0: 欢迎收听《小黑屋故事》播客
1: 。每晚下班回家的路上，我都会听真实案件的播客。我最喜欢的那个频道，这个星期的内容已经发布过了，但是 A P P 提醒我有更新，我兴奋的按下了播放键。那是一个小镇。那种沿街仍然有夫妻店的小镇，那种人人都知道你名字的小镇，居民们无忧无虑的生活着，但是很快，他们会被一桩可怕的罪行所震惊。我在红绿灯前停了下来，红色的灯光在黑暗中一闪一闪，潮湿的地面也跟着一闪一闪。一辆黑色的 SUV 颠簸着从我身前开过，我对面的街角。一家快餐店的灯箱闪烁着诡异的蓝色灯光，椅子全都反扣在桌子上，朝圣的椅子腿就像一根一根的刺。绿色的行人灯亮了，那是九月份的一个寒冷夜晚。对于这位年轻的女学生来说，这是普通的一天。她从兼职打工的商店下了班，如往常一样走在回家的路上，但是她再也没能走回家中。年轻学生，本地商店，精准对标啊！我是弗兰克林社区学院的学生，在附近一个便利店兼职打工。还有，我现在就走在回家的路上。我瞥了一眼身后，亚历山德罗披萨店后面的小巷子里，除了招牌上的霓虹灯之外，里边一片漆黑。第二天。她的男朋友报告了她的失踪，镇上组织了一批志愿者进行了大规模的搜索。两天之后，他们有了一些发现，我心里隐隐不安起来，应该是发现了尸体吧。但是接下来他说的话更加糟糕，他们在沃辛顿湖岸边发现了一双九码的红色匡威运动鞋。我停了下来。低头看着我那双被雨淋湿的红色匡威，怎么回事？有这么巧的吗？我的心开始砰砰直跳。鞋子送到了法医分析师那里，他准备将鞋子的磨损程度与女孩的另一双鞋子进行比对，好确定他们是否属于受害者。车子的声音吓了我一跳，我转过身，看见一辆黑色的 SUV 在十字路口左转。几分钟之前，我不是看见过那辆车子吗？他在跟踪我吗？汽车从我面前驶过，消失在了黑暗中。别胡思乱想了，萨拉。有匡威鞋的人多了，虽然现在没有原来受欢迎了，但还是很多人穿的。酒马也是常见的女性尺码。再说了，哪个大学生没做过兼职啊？怎么？你以为听到的是自己的死亡预告吗？几周之后，报告出来了，分析师很确定，这双鞋子不是别人的，正是属于失踪者萨拉·坎贝尔。我的脸色瞬间苍白，鸡皮疙瘩从后背蔓延到了全身。萨拉·坎贝尔。我的名字？怎么可能？我没时间思考，我强迫自己快点离开这里。我小跑起来，四周的小商店变成了一片模糊的色彩。警察没在湖中搜出任何东西，没有找到尸体，案件陷入了僵局。但是警方并没有放弃。最后，一名目击者出现了，有人看到。那晚凌晨两点左右，有一辆车子停在湖边，一辆车窗漆黑的黑色 SUV。不不不，不可能！到底怎么回事？我迅速环视四周，街上一个人都没有，没有目击者。我脑海中闪过一个微弱的声音，这是听了太多真实案件节目的人的第一反应。我的眼睛扫视过周围的商店。全都关着。在弗兰克林地区，共有六辆符合目击者描述的黑色 SUV， 但是其中有一辆引起了诺兰警探的注意。车主名叫乔恩·凯利，一名登记在册的性犯罪者。有一个非常轻微的噪音，隔着耳机我几乎没有察觉到。我猛地转过身，他就在那儿。我身后有两盏耀眼的白色车灯，我撒开腿开始狂奔。车子并没有加速，它就是慢慢的跟着，好像司机知道无论如何都能抓住我。我回头瞥了一眼，想从黑暗的挡风玻璃后面看清他的脸，但是车灯太亮了，我什么都看不见。凯莉不仅仅是一名性罪犯，他还曾因袭击一名女同事而被定罪。那名女同事身上有多个穿孔，一头深色的短发。就像萨拉一样，汽车还在缓缓地跟着我，就像母狮溜着它的猎物。我迅速左转，来到我们漆黑的住宅区街道上，只差几步了。车灯照在我的身上，照亮了我在人行道上狂奔的身影。我没有回头，只是尽可能用最快的速度奔跑着。那间装着黄色百叶窗的棕色小房子映入了眼帘。我冲过草地，从口袋里掏出钥匙，我猛地拉开门。然后砰的一声把门摔上，我用钥匙锁好了门，又上了安全链。腿一软，我跪坐在门前哭了起来。我听到汽车从我们房子前边疾驰而过，离开了。但是我并不安全，盖比还没有回家。我独自一个人在黑漆漆的房子里。那个人看到我住在哪儿
0: 了？我边哭边检查了所有的门锁和窗户锁，然后我给盖比打了电话，他跟我保证自己五分钟就会回来。我穿过黑暗的走廊，走进卫生间，然后把手机放在台子上，抓起一团纸巾擤了擤鼻涕。我吓了一跳，立刻环视四周，但声音不是来自门外。我的手机屏幕亮了起来，播客还在播放。可能是我打电话的时候不小心按到了。播客根据我误出的指示往回跳了几分钟。
1: 你觉得萨拉到底怎么了呢？我伸手想把播客关掉。呃，他以前跟我说过，想逃离现在这种生活。我的手悬在半空，僵住了。那是盖笔的声音。无比清晰的从扬声器中传出
2: 来。他这么说过，为什么呢？他对自己的学习成绩、工作还有父母都不满意。他跟我说过，有时候会梦想抛下这些东西，随便搬到什么别的地方去。我愣住了
1: ，盯着面前的镜子。我从来没有这么说过，从来没有。她为什么要撒谎
2: ？我觉得，作为她男朋友，她这么说，我心里有点受伤。我以为，我们总有一天会结婚的，但是显然他没这么考虑过。所以你认
1: 为，他就是离开了镇上，搬到别的地方去过他想要的生活了，是吗？而不是被绑架，或者被谋杀
2: 了？嗯，没错。我就是这么想的
1: 。那今天的节目就到这里了，感谢我们的听众。我盯着镜中的自己，一切都在一瞬间崩塌了。我的大脑正试图跟上这段话的意思
2: 。萨拉，我回来了
1: 。我的目光落在了窗户上。萨拉，我跑过去打开了窗户上的锁。我迈出一条腿，从那扇不大的窗户里挤了出来。用最快的速度跑了出去
0: 。三个选择。今天是
1: 愚人节，我们这群人正闲得发慌，于是按照惯例集合到我家喝点小酒。受到愚人节的影响，无聊的我们想出了一个
0: 游戏，那就是说谎大会。谎言正好可以拿来当下酒菜，很无聊的游戏，却无聊的刚刚好。游戏由我充当第一棒，我开始瞎编：去年夏天搭讪的那个女人怀孕了，其实我现在是一个小孩的爹。这时我才知道，人在被鼓吹说谎的情况下，无法编造出百分之百的谎言。我去年夏天并没有搭讪什么女人。虽然当时的女友确实怀孕了，但我并没有成为那个小孩的爸爸，而是背负了一条死去的小生命。难以分辨在场的人说的话哪些是谎言，正因为如此才有趣。就这样，大家轮流说着谎，终于只剩下最后一个人。那家伙轻嘬了一口啤酒，有些难为情的开口。因为我没你们那么会说谎，我就说个自己编的故事吧。这跑题了呀，没关系的，听着就行。这故事很有意思的。他坐
2: 直身子，开始缓缓道来。某天早上，我醒来时，发现自己身在一个什么都没有的白色房间里。为什么会在这里？怎么来到这里的？我完全没有印象。一睁开眼，人就在这里了。我呆坐半晌，还是摸不着头绪。此时，天花板附近传来一道声音，像是从老旧的喇叭里传出来的，受到了杂音的干扰，音色也变得很奇怪。那个声音说：“接下来，你将要前往的不仅是人生之路，也是业障之路，有各种选择。”苦恼，还有决定正等着你。岔路再多，也要选出其中一条，绝不回头的走下去。画至此处，我才发现背后有道门，一旁的纸上写着“前进”，还有密密麻麻的红字。你有三个选择：一，破坏右边的电视。选择此项会更加接近出口，你和左边的人会被释放，取而代之，电视里出现的那群人会死掉。二，杀死左边的人。选择此项会更加接近出口，取而代之，左边的人的生命会因此而终结。三，自行了结。选择此项。左右两边的人都会被释放，恭喜，你的人生就到此为止了。乱七八糟的，没有完美的选项，我哪个都不想选。如此荒谬的一个场景，但是眼前的一切却如此有实感，我怕得颤抖不已。那种气氛不容我质疑，我只好开始认真的思考。选项一是某个地方的众多陌生生命，选项二则是身旁的某条陌生生命。选项三，最亲近，也是最了解的生命。如果不前进，同样会死掉，那就跟选项三一样的结果了。我不想要，我不能死的不明不白。要选择一条生命还是多数的生命呢？答案用膝盖想也知道。睡袋一旁放了一把大砍刀，我平静地拿起来，缓缓地举起刀子，对准包得像个毛毛虫一样的睡袋砍了下去。咔嚓，沉闷的声音，还有手感，都传达到我的脑子里。可那扇门看上去依旧纹丝不动，我再次收起刀落。咔嚓，看不见彼此的脸，这种匿名性的犯罪麻痹了我的罪恶感。当我想再次举起砍刀，门咔嗒一声开启了。右边的电视机画面里，恶鬼毫无色彩的双眼正瞪着我。走到下个房间，右边有一辆客船的模型，左边有同样的一个水袋。地上仍然放了张纸。你有三个选择：一，破坏右边的客船，选择此项会更加接近出口，你和左边的人都会被释放，取而代之，客船乘客都会死掉；二，烧了左边的水袋，选择此项你会更加接近出口，取而代之。左边的人的生命会因此而终结。三，自行了解。选择此项，左右两边的人都会被释放。恭喜，你的人生就到此为止了。那只是一艘普通的客船模型。照常理来说，光破坏它绝对不会置人于死地的。但那个当下。我非常确信纸上写的都是真的，毫无理由，我就是这么觉得。我拿起放在睡袋边的煤油，浇了个精光，划下早已准备在旁的火柴，轰的一声，睡袋瞬间被火焰所包围。我站在客船模型前呆看着它，等待着下一扇门的解锁。大概过了两分钟吧。我已经对时间的流逝无感了，因为那是人逝去的时间。总之，我猜，大概有两分钟长吧。卡达，门开了。我没有回头确认左边的情况，也不想确认。进到下一个房间里，右边换成了地球仪，左边依旧是个水袋。我快步向前捡起纸张。上面如此写道：“你有三个选择：一，破坏右边的地球仪，选择此项会更加接近出口，你和左边的人都会被释放，取而代之，地球某处会落下原子弹；二，射穿左边的水弹，选择此项你会更加接近出口，取而代之，左边的人的生命会因此而终结；三，自我了解，选择此项，左边的人会被释放。”右边也将平安无事，恭喜！你的人生就到此为止了。我的思绪和情感早已经麻痹了，只是像机器人一样捡起睡袋旁的手枪，拉起保险后就立刻扣下了扳机。砰！刺耳的声音划过，砰砰砰砰砰。左轮手枪内的六发子弹全部射完。第一次开枪的感想是。比去超市买东西还要简单。夏一山的门锁早已经开启。睡袋里的人究竟是在第几发设计时死掉的？我一点都不想知道。最后一个房间里什么都没有。我不自觉的咦了一声，心想或许这里就是出口了，不禁感到有些安心。终于可以出去了。这么想着，我再次抬起头，上面又传来了声音：“最后一个问题，三个人类，除了这三个人外的所有人类，还有你自己，如果要杀了其中一个选项，你要选哪个？”我完全没有思考，只是沉默地指着来时的路。双方继续说道。恭喜你，选择了一条毫不犹豫的道路。人生是由一连串的选择所组成的，匿名的幸福背后藏着匿名的不幸，为了匿名的活下去，必然有匿名的死亡。一条生命并不比整个地球来得重，你证明了这一点，但这绝对不是在否认生命的可贵。最后。你将能感受到每一条生命的重量。出口已经打开了，恭喜你，恭喜你！我放空的听着那个声音讲完，有种安心之后的虚脱感，瞬间全身的气力尽失，浑浑噩噩的开启最后的那扇门。在充满刺眼光线的房间里走着走着
0: ，脚下突然踢到了什么东西。十三张遗照，照片中的人分别是爸爸、妈妈还有弟弟。故事就到这里了。他话音方落，我们紧张到连口水都不敢吞。这家伙讲的什么故事啊？这股难以形容的压迫感又是什么？在场的每个人都感到浑身不自在。我一口气喝光瓶中的啤酒，借酒壮胆。你不要说这种恐怖故事嘛，继续欢乐的说谎大会呀、啊！你也试试撒几个谎来听听吗？只见他嘴角上扬，脸上扯起一抹令人不适的笑容。他的表情至今仍让我印象深刻，那是种会让人发自内心颤抖的恐怖。接着他开口了：“我已经说过了呀。”“什么？”“我上来就说了。”“我来讲一个自己编的故事吧。”